0: La escóbula de la brújula. Dirige Jesús Callejo. Presenta David Sentinella. Hola amigos escóbuleros, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a una nueva edición veraniega de La escóbula de la brújula. Como todos ya sabéis, representar con una piel verdosa a los alienígenas, especialmente a los marcianos, se ha convertido ya en una tradición. Al parecer, fue el mismísimo padre literario de Tarzán, el novelista estadounidense Edgar Rice Burroughs, quien puso de moda los marcianitos verdes, cuando en 1912 escribió la novela Una princesa de Marte, donde aparece el famoso personaje John Carter, y que tiene lugar en Barsoom. Fijaros qué nombre más bonito, Barsum, el nombre que recibía el planeta por los nativos marcianos. La serie, con un total de 11 novelas, continuó hasta 1943. Fuera la lección del color, arbitraria o no, la verdad es que la imagen del extraterrestre verde se implanta ya en el imaginario popular a finales de los años 30 y aparece habitualmente en las historias de la literatura de ficción de las revistas pulp estadounidenses. Pero... ¿Por qué marcianitos verdes? Bueno, pues para la tertulia eh, de hoy... ...nos hemos propuesto indagar en las raíces históricas y folclóricas... ...y tratar de establecer su raíz... ...así como analizar la evolución de la morfología... ...y la estética extraterrestre... ...a lo largo de la cultura popular... ...y el escaparate cinematográfico. Así que, queridos amigos... Poneos cómodos porque arrancamos los motores de los especiales de verano de la Escóbula de la Brújula. Escobuleros, comenzamos. <risa> Muy buenas, don Carlos Canales. ¿Qué tal, amigo? Bien, he en Son de Paz. ¿En Son de Paz? De peligro. Bueno, aquí falta la voz robótica, Marte llamando a la Tierra, escobleros, están preparados. Muy buenas, maestro y cuesta.
1: Cuando le he contado a mi vecino, que se llama Marciano, que venía a hablar de esto... Se ha puesto de contento, es una cosa espectacular, sí, se llama Marciano Caro. No joder, es que es verde. No, no, no es verde. Es, es moreno. Es, es gordo y feo, se llama Marciano Caro. Pero bueno, tío, ¿cómo dices eso?
0: Y es electricista. Bueno, pues bueno no sé, Marciano, pero como escuche el programa, te va a quitar las bombillas. Ese no, 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 no. No sé, pero ese te revienta las bombillas y empezamos bien. Hola, don Manuel Berrocal.
2: Muy buenas, aquí estamos, viniendo directamente de Marte a, bueno, pues, a contar alguna cosita. Sí, ¿no?
0: Hola, don Miguel Salas. ¿Qué hay, qué hay? Fiu, fiu. Fiu, fiu. Eh, Eso aquí es. estamos. Bueno, más, más vale el fiu, fiu que el ax, 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 ax de Max Attacks, ¿no? Sí. Pero bueno, antes ya decía, fijaros, el, la historia que parece empezar con el, al menos, cuanto el color de, de los marcionitos, como yo decía, de ese nombre tan bonito. Y yo ah, reconozco que, que me encanta la, la saga de, de, de Borruts, de, de las novelas de que empezó con Una princesa de Marte. Pero yo cuando leí la primera vez El nombre de Barsun. y luego ya, eh, posteriormente, cuando lo he escuchado, eh, en la última película de John Carter de Marvel. Que no está nada mal, ¿eh? tal, Por la princesa del... De Barsoom. Por, de Barsoom, cuando eh, ella... Eh, le oigo la voz en, tanto en el doblaje y tal, pero me da igual. Yo ver ese bellezón de Marte. Si es así, Ajá. yo me voy a Marte. No, además y me hay una, una cosa... Zoom, y me voy a donde de, haga falta Hay una cosa que está
3: muy bien en, en la novela de Borrocks, además que en la primera de John Carter está muy bien tratado, y es, claro, la ventaja que tenemos los humanos en Marte por la gravedad. Hay que somos la repera, vamos. Sí, vamos claro. sí, bueno, el héroe es. De todas
2: maneras, me vas a permitir que te destruya un poquito el mito no, del color no, no, verde. Ah, ¿Me lo ¿no dejas? Probando.
3: Bueno,
0: venga, va. ¿Me dejas? Sí, muy sí, mal. sí, porque me en, pones esa vocecita. En
2: realidad fue un error de imprenta
0: lo del color verde
2: efectivamente eh, sí. que, eh, originariamente iban a ser azules lo que pasa es que cuando claro antiguamente los colores se, sí, eh, se daban de forma de forma de máquina o sea había un señor que casi los reinterpretaba para poderlos imprimir y hacerlo en forma de, de bueno de cuatricomía. y entonces equivocó eh, el amarillo por el naranja y entonces claro salieron el azul y el amarillo dio verde y mientras que tendrían que haber sido un azul oscuro el naranja o sea del rojo y el
0: bueno la princesa en principio era de apariencia humana no de color y tal ahí lo que pasaba es la saga digamos ese pueblo que vive en Barzún. Para que lo que pasa es que no tiene nada que ver con los enanos macrocéfalos o enanitos verdes tenían seis brazos fíjate
2: en el color en la película de Disney, la de eh, John Carter, John Carter sí. se conserva el color original que se quería y ella la que tiene es un color más marronazo, sí, sí, morado, sí, sí. no es verde, como salió No, 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 no. O sea que por eso te digo que fue un error de imprenta. El que tengamos hoy Martianitos Verdes es gracias a un error de imprenta. Bueno, bueno, luego es verdad eh, que... Veremos que, veremos si es solo que, error de imprenta. Habría que empezar imprenta.
3: a categorías, porque tú has dicho muy bien que efectivamente en los años 30, gracias a las novelas polpa americanas, y sobre todo, al, bueno, que además son gráficas, porque tienen cómic, de, ya del inicio del gran cómic americano, empiezan a aparecer historias de lo que hoy llamaríamos abducciones. Donde aparecen extraterrestres malvados, que son cabezones y que tienen ojos grandes, que no son más que versiones muy refinadas de las creencias clásicas de Europa Occidental en los duendes. O sea, es decir, de hecho las, las acciones son Jesús que dijo y yo, hemos escrito ya todas de de, de texto sobre lo mismo, pero es verdad aunque sea muy difícil de creer. Y luego a todo eso se une, bueno, un elemento fundamental añadido que es el de los reptilianos, claro. Que en realidad, bueno, aparecen porque. Aparecen pero eso ya. es posterior, ¿eh? No, no, ¿qué va, qué va, qué va, No, mira, los, los, ¿sabéis dónde nacen? Su historia muy curiosa. Los reptilianos. Planeta? No, nacen, nacen de una mezcla, <risa> nacen de una mezcla, una mezcla muy curiosa que son las teorías del bril, las famosas teorías de la India que luego recogen. Hay un, una, un, un libro muy conocido que es de Race to come la, la Razón no suplantará que se escribe, yo creo que la escribe Valder Lighton el, el autor de, de, uy, de, perdón, de los últimos días de Pompeya, la escribe yo creo que a mediados del 19 entonces en esa historia bueno hay una supuesta raza que vive bajo tierra, que tiene poderes sobrenaturales a los que ellos llaman el bril, que es una palabra sánscrita Bueno, toda la teoría del bril, que nace por novelas y que luego se consolida dentro de, la, de toda esa estrella cos, de toda esta estrella fantasía que se llegan a creer la gente que crea las primeras sociedades, como la sociedad de Tule, en el 1912 y demás... Que, que vuelven a coger mitos de los supuestos pueblos indoeuropeos antiguos, lo recoge un escritor francés de una manera muy curiosa, un escritor francés que se llama Charles de Regnes. Charles de Regnes coge un elemento que estaba muy de moda, que era los viajes en globo, en globo para intentar llegar al Polo. Uh -huh. De hecho, es el, hay dos muy conocidos, el de André. El de André desaparece en 1890, un aeronauta francés intentando llegar al Polo Norte. Sus restos fueron descubiertos años después por Amundsen, muchísimo tiempo después, y durante muchísimo tiempo fue una, un verdadero <risa> misterio que había ocurrido con la expedición de André al Polo Norte. Aprovechando esa, esa historia, Charles de Rennes, en 1907, unos años después del viaje de André, Escribe un libro muy curioso en el cual los protagonistas no viajan al polo norte en un globo, sino en un dirigible. Y en ese dirigible queda atrapado en una especie de zona de campos de hielo muy extrañas cerca del polo norte y son hechos prisioneros por una raza que vive aislada del mundo allí, muy poderosa, que tiene poderes sobrenaturales y que son reptiles de estación vertical. Son reptilianos, pura y simplemente, exactamente iguales que los que ves en V, idénticos. Entonces, estos seres reptilianos tienen una fuerza que es el bril Curiosamente, y bueno, pues la trama de la, la novela consiste en cómo impedir que salgan de su. Hombre, al menos, extraño, al menos se documentó. De su <ríe> extraño, autor. Claro, de su extraño refugio nórdico para evitar que dominen el mundo. Porque en el fondo hay un punto que conexiona muy bien con la novela de, de, de Race to Come, de La raza que no suplantará. Entonces, bueno, ese es el origen del, del reptiliano en el sentido moderno. Todo esto se va fundiendo, porque claro, las costumbres, las culturas, lo sabemos muy bien, van fundiendo las, las cosas hasta hacer las interpretaciones diferentes que tú vas adaptando a tu propia realidad. No sé, por ejemplo aunque no tenga nada que ver, eh, Han Solo está inspirado claramente en un en un personaje de los años 30 de cómic, que, que vestía exactamente igual, que, que es muy parecido, que se llamaba Gordon el nombre ahora mismo, y no me sale. Bueno, joder, me acordaré. Entonces, bueno, realmente con los, con los la mezcla entre reptilianos y hombrecitos verdes se va consolidando en los años 30 y 40 y pega una explosión monumental en los años 50, porque coincide con el gran éxito del cine ciencia ficción de serie B.
0: Bueno, de todas maneras, eh, fijaros, si eh... Has hecho allí ya la, el tema la relación. Norbert Smith. Ahora el, te el, has acordado el, el, el nombre. Eh, ya has hecho esa relación sí. con los eh, digamos con los animales, con los lagartos. Sí, ya sí, tienes la sí. Pero eh, posiblemente eh, yo quiero que bueno. Para empezar, yo creo que la primera mención eh, folclórica de, de seres verdes o de niños verdes, vinidos de otro mundo, es del siglo XII. Los sí, niños los, verdes los de Bullpit. Sí. Bull sí, lo ¿no? que
3: luego hay la falsificación de banjos sí, por sí,
0: parte para, de. Eso es, pero, eh, ¿qué os parece la idea o lo más probable eh, que sean, eh, digamos, esa el origen? el origen legendario de esos marcianitos verdes, aunque luego ya podemos hablar de toda la evolución, al igual que con el tema de los de los reptilianos, etcétera, eh, de una de una prolongación, una idea de una prolongación especial con lo que son los, los seres del bosque, los, los seres de gnomos, etcétera, etcétera hasta llegar a, a ese mundo, digamos, ef eférico, ¿no?
2: Realmente tenemos... Tenemos que ver una cosa, o sea, eh, los marcianitos verdes, o sea, el, la historia de, de los ovnis en general, nace... Eh, asociada a un mundo absolutamente ya de desarrollo mecánico. Estamos hablando de unos años, años 40, años 50, que es cuando más o menos se empiezan a hacer las primeras alusiones claramente escritas primero, lógicamente, uh -huh. sobre la posibilidad de mundos habitados que están viniendo a este planeta a hacer todo tipo de barrabasadas. Uh -huh. Que, por cierto, eh, se cumple un aniversario. ¿este? Año? Efectivamente, ahora estamos cumpliendo el aniversario de, la, 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 bueno, la, el primer avistamiento, el de Arnold, que es el Arnold. De que uh -huh. en el que se consideró como el inicio Monreira. de la ufología. Sí. Ahora, el gran problema es que, claro, todo el mundo está eh, reconociendo que en su día no lo habló de una bandada de pelícanos y que no habló de, de, de naves. Pero bueno, eso ya... El mito no, es el hoy, mito. Hoy no vamos el a dejar, de entrar en vamos de dejar el mito, el mito. Pero lo cierto es que cuando se empieza en esas épocas ya a establecer el hablar de todas estas cosas, es una continuidad de una mitología ya existente. O sea... Cambiamos Esa adaptación de modelos. Cada, el modelo para hacerle realidad en la vida que nosotros tenemos en ese momento. Cuando nosotros hablamos de marcianitos verdes, da igual, o grises o lo que queramos, no estamos nada más que readaptando un mito que es el hecho de otras entidades que han vivido con nosotros durante siglos, durante toda nuestra historia, y que en un momento determinado unas veces se han asociado a los dioses, otras veces las hemos asociado a la naturaleza, y ahora los asociamos a los extraterrestres. ¿Por qué? Pues porque... Nosotros siempre hemos tenido una característica y es que lo diferente tiene que ser de lejos. Vamos a ver, hay una historia que a mí me encanta eh, contar y es eh, la de The Phantom, el hombre enmascarado en España. de Phantom originariamente empieza siendo un señor que vive... En, la, en las playas de Bengala.
3: El de primer Begalí. héroe que llevó los calzoncillos por fuera.
2: E efectivamente, el primer héroe que llevó Galé, los Galé calzoncillos por, por fuera. Cuidado, es el primer héroe que lleva un, un traje a, a luz Que la juzla de Birmania, es. de llevar, llevar esas
3: mallas, estaba... De debía
2: ser la leche, o sea, <risa> considerado de cualquier forma. Estamos hablando de un señor que, claro, las primero eran las playas de Bengalí, después, posteriormente, eran zonas perdidas de África. Luego resulta que estaba en los límites de Arabia. Es decir, que según la cultura americana iba mejorando, iban conociendo ciertas zonas de la geografía universal, el pobre eh, Phantom iba siendo tirado cada vez más lejos, porque tenía que ser un mundo mitológico, mágico, que en un momento determinado nadie supiera dónde estaba. La sombra y es que si... camina. Efectivamente. No, no no la, som... la, sí, el... la... Sí, la sombra. No, el espíritu camina. El espíritu que camina. Lo de la sombra no Pero bueno,
1: sabe. es que esto empieza de una manera muy curiosa, porque en el fondo eran en tiras de, cuatro, claro. cuatro, de cuatro ventanas de Wilson y Mascoy, que luego al final fueron dibujadas también por algunos otros sí, y el, tal que, claro, y que claro. al final terminó convirtiéndose en un cómic en un cómic yo, te, yo tengo muchos sí, sí, cómics sí, del hombre claro. enmascarado vamos entendamos
2: que lo lo curioso de este personaje es eso es decir aquello que era mágico místico extraño era de algún sitio lejano y cuanto más se conocía más lejano tenía que ser cuando se, se nos acabaron a nosotros los mundos mágicos en este planeta, ¿dónde lo hemos llevado? A otro, a otros claro, planetas. ¿Y claro, a cuál la que claro,
3: está más cerca? Que claro, es Marte. Por es, eso cuál es, es el primero, tú,
2: Marte
1: y Venus. Y si Borro ¿no? más... coge los dos planetas,
3: tanto Marte mira, como, mira, como Venus. Claro, claro.
1: Claro. Esto ya sí. empezó, esto ya empezó como decía, en los años 40, pero mmm, se desarrolla a lo largo del tiempo en la ficción, en el cómic, pero también incluso en el teatro. Yo recuerdo, por ejemplo, una de las anécdotas que tengo, es que recuerdo que tenía, yo qué sé, 10 años o por ahí más o menos, y me llevaron a ver... En el teatro, creo que era en el Monumental, a Diego Valor, claro, que peleaba con unos individuos que los llamaban los Velorcios, que eran de color verde... Y eran pues, una especie de extraterrestres que sí, no, <risa> bajaban bueno, unas máquinas de Diego, cartón muy raras y tal.
2: Diego Valor es un, una historia en España que realmente... Y además, en la radio se tuvo se ha mucha influencia. ¿sí? Fue uno de los grandes éxitos directamente a nivel de cómic. Y luego, bueno, de, en aquella época TVOs, porque en, en España hemos hecho TVOs, hasta que llegamos un día en que nos encontramos que, eh, bueno, como venía la transición, ya no teníamos TVOs, teníamos cómic. Bueno, sí, es pero... un fenómeno social. Sí que es lo mismo, que son los TVO. Eh, lo eh, vamos, de no ha cambiado vida. nada más. Unos para justificar, utilizamos un nombre para justificar que son más serios que aquello que se hacía en la época de Francia. Y ahora es novela Puta. gráfica. Y ahora es novela gráfica. La claro, que sí, la pero bueno, se Diego valor, hecho, ¿eh? Diego Valor, lo bueno que tiene y lo gracioso que tiene es eh, que es la representación de la política española. O sea, cuando China no tenía fabricación en serie de todo lo que se pirateaba antes se hacía en España. Diego Valor es Dandare, un personaje inglés que se cogía las páginas completas y un pobre hombre llamado Abuli se las copiaba íntegras en España para no pagar derechos. Entonces, claro, lo más gracioso es, no es el hecho de, de cómo nace el, el personaje, sino, curiosamente, porque claro, estamos hablando de toda la cultura anglosajona ya en Inglaterra bien establecida con sus marcianitos verdes y demás y tal, pero claro, eh, ocurrió una cosa. El héroe Tenía nombre español. Y eso no pegaba, ¿eh? Y menos. Claro, el orig no podían permitirse el mantener el nombre original de Dandari, por lo cual hacen Diego Valor. Pero el malo, el mecón mantuvieron el nombre. ¿Para qué? ¿Daba igual? ¿Para no, qué pero es sí, el... Mira,
3: hay un libro ah, magnífico que ah, aconsejo a todo el mundo, que es La pandemia Profética, explica muy bien la evolución el cine de los malos, de los malos esenciales, o sea, del, del malo arquetípico que empieza por los asiáticos a principios del siglo XIX, que tanto la novela como los primeros embriones de lo que luego fue el cómic, eran siempre asiáticos. El ejemplo prototípico era el malvado Ming de... de sí, 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 sí. Por Fumanchu, supuesto, o Fumanchu. Fumanchu. Pues fíjate, no, pero bueno, el caso de Fumanchu era claramente un asiático, pero el malvado Ming se supone que era un extraterrestre. Pero daba absolutamente igual, porque tenían en aquel entonces un aspecto claramente asiático o una resonancia asiática. Todo eso va cambiando cuando pasa a ser extraterrestres. A ser extraterrestres el cambio es notable. Es curioso porque el elemento, de, el elemento que he puesto sería una especie como de elemento intermedio, donde sigue manteniendo un aire... Eh, un aire asiático pero ya estás en otro planeta, estás en otro mundo uh -huh. porque estamos hablando, por supuesto, de, flash gordo, de, flash de gordo, fling, claro de flash Miguel, Miguel, el malo, Miguel ha, di, habla algo, anda no, que yo, no te están dejando no,
4: no, no, yo estoy escuchando a alguien <risa> que sabe mucho más que yo, pero sí que es cierto eh, que bueno, que, que obviamente él, es un mito de frontera, ¿no? es un Exacto, mito, es un sí, mito sí, que sí. se tiene que posicionar en una tierra ambigua en la que sí. puedan suceder cosas que son imposibles que no ocurre en el mundo normal, Entonces, efectivamente pues vienen de las hadas, vienen de todo lo demás pero efectivamente y aunque ya había ya había ya, ya había ejemplos del mito extraterrestre en la antigüedad, pues como por ejemplo el viaje a la luna de Luciano de Samosata, o antes de la o, o, o por ejemplo el Ciudadano de Bergerac, ¿no? El viaje a los Estadios Sol y la Luna y demás es ya la ilustración, como hemos hablado también en el vampiro el otro día y hablamos eh, eh, muy regularmente de este, de este cambio de paradigma cuando ya quedan desterradas las otras dimensiones fantásticas, digamos en la, la tierra de los seres esféricos y se tra y se mudan, ¿no? estos seres al, 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 al espacio que ya es infinito, ¿no? que ya sabemos que es infinito y que por lo tanto nos ofrece las mismas posibilidades que una tierra, eh, pues que Ávalos, no por ejemplo.
1: Incluso las, pues, las posibilidades de que aparezcan diferentes elementos y tal, que se atribuyen a sí mismo el fenómeno que luego va a pasar al cine o va a pasar a toda la literatura, que es el fenómeno del contactado que es una especie claro. de, de, de cosa ahí extraña que tampoco sabemos muy bien si es correcta, si no es correcta si existe uh -huh. un verdadero contacto o hay una chaladura.
0: Pero fijaros, o sea, a mí la una, plan, una de las cosas eh, que me llama mucho la atención es eh, la estética claro. la estética, ¿por qué tienen que ser en, pues eso, hombrecillos eh, pequeños de unos 70-75 no, centímetros pero porque porque basaban, calvos no. Pues sorprendentemente
3: eh, porque se basaban en criterios de los años 20-30 que pensaban que la evolución natural era pero vamos a una película, en Más Attack Mars tienen una cabeza enorme y como bueno, son muy listos cerebro son cerebros fuera. son por el cerebro por fuera y son cerebros muy gordos por supuesto que una raza muy evolucionada tiene que pensar mucho y ser muy inteligente entonces son, son de cabezones megacefalos me y, y de sí todas maneras
2: que... entendamos que vamos a ver sí. o sea la estética nace sobre todo en una época con los pulp el pulp sí, era una novela barata que se claro. hacía en un momento determinado en Estados Unidos y que el éxito que tuvo a nivel social nunca llegaremos a entenderlo porque se llegaban a vender en su momento millones en ellos hubo grandes <risa> escritores como pudo ser Lovecraft incluso obras de Poe, de... Eh, ahí empezaron gente como Clark, gente increíble, pero por, un, por otro lado tienes, se hizo mucha basura dentro de eso. Pero la característica importante es que eran novelas ilustradas, tenían pequeños dibujitos o las portadas. Sí. Y las portadas lo importante era vender y vender una, por una atracción básica. ¿Y la atracción básica que era? El monstruo, el diferente, que era el malo por encima de todo, que... Venía este mundo ¿a qué? A llevarse a las señoras que estaban estupendas y el héroe lo importante que tenía que hacer era machacar a ese monstruo que para eso estaba. Entonces, esa estética que se mantiene, y se mantiene casi 15 años, o, o casi más, 20, creo, años, además, por lo menos de 20. forma continuada, luego ya... Porque es una mezcla que cruza claro.
3: el mito de la damisela en apuros, como llamamos aquí, sí, sí. que lo va mezclando con el mundo extraterrestre, porque claro. Se, claro. se van como solapando, como, como Se van cholapando.
2: Porque claro, el monstruo histórico sí. no tiene ya sentido. En un mundo de máquinas, vamos a ver, es que las cosas hay que verlas, el problema es que las cosas hay que verlas en su entorno. No podemos aislar los fenómenos del movimiento social o del movimiento histórico en el que lo vive. Cuando se crea el fenómeno del PUB, estamos hablando de la época en que el desarrollo industrial es absoluto. Está claro que nosotros en aquella época se sabía, se creía que íbamos a conseguir lo que quisiéramos gracias a las máquinas. Entonces, uh -huh. las máquinas, la máquina de tachuela y de remache, que quede sí, sí, claro, sí, sí. iban a ser la de... El desarrollo más absoluto del ser humano Y entonces te encuentras Que claro, todas estas cosas tenían que estar asociadas ¿A qué? A esas máquinas maravillosas Si nosotros, los inteligentes de este planeta Hacíamos máquinas que eran importantes Los que venían de fuera Tenían que tener unas máquinas bueno, impresionantes
0: Máquinas además con una capacidad destructiva Brutal Brutal. Vamos a hacer un, un cambio Y vamos a centrarnos un poquitín más En lo que es esa evolución de la morfología Y de la estética eh, de extraterrestre Esa banda sonora de de los ETs eh, simpáticos eh, pero a la vez violentos Mars Attack de esos habitantes de Marte lo que sí que es curioso, fijaros, es que eh, Mars Attack es una película eh, que aparece en 1996 con una estética muy retro, además toda la película tiene esa estética pero lo que sí que es curioso es que la primera vez que aparecen esos eh, esos, eh, digamos, enanos macrocéfalos, esos extraterrestres eh, fue en 1962 que además con un, en un una serie de cromos que no es en, eh, en los cromos de Tops eh, y que luego Tim Burton... pues eh, lo rescata por, bueno porque además es que la estética es brutal y además acepta ese ese guiño pues de, de la época no de de, esos, de todas ¿sabes? maneras
2: es que esa colección es Andrea, de cromos eh. estaba basada en otra claro, colección es anterior de que estamos hablando de los en del 43 sí. o del 44 Ahí pero ya la memoria se... me falla pero estamos hablando la... de eso o sea eh, la estética clara del marciano cabezón verde es años 50, completamente.
3: Sí, lo que pasa es que en los años 30, en algunas, en algunas en revistas americanas, ya parecía lo que era el extraterrestre macrocéfalo con traje ajustado, que es una de las variantes. Iban sí. cosas de color plateado, de colores sí. lisos, con enormes, con enormes cabezas y ojos muy extraños, que siempre estaban haciendo algún tipo de maldad. Y como hemos dicho al principio, se van superponiendo con los malvados de, los, de, los de, dam, de las Damsons in y las chicas en peligro, que son las chicas de las, de las noveluchillas de principios del siglo XX. Entonces, esa, esa estética que que es muy visual, se, va, se ve acompañada de máquinas, como dice muy bien, como dice muy bien Manuel, de máquinas siempre pueden ser de máquinas estilo las de las las, las, las de Wells, de las guerras mundos, máquinas sofisticadas, sí. máquinas sí. enormes o platillos, es decir, naves sí. voladoras. Y no solo eso, yo diría
0: una tercera opción, y es la que el propio alienígena se convierte en una mezcla, una mezcla muy entre, a menudo. entre animal y máquina. que es alguien?
3: Claro, muy a menudo. Sí, sí, sí. Sí, pero eso es mucho más posterior. No, no, claro. pero sí hay variantes los ya los de la originales,
2: época. pero en los originales, vamos a ver, alguien ya es es una revolución, seamos si sinceros, que parte de una copia de una película un poco anterior italiana. Pero eh, en realidad sí. lo que vamos a tener es una circunstancia y es que la figura del ser destructivo por base sí. no se asocia mucho, eh, originariamente estamos hablando en los momentos de eh, sobre todo del mundo pulp, no sí. se asocia sobre todo a, a seres animales, porque no hay ese concepto todavía no de hecho de bueno, que eso sería... puedan evolucionar. A ver, fíjate, es muy curioso, porque tú creo
3: que lo has visto, pero sí, eh, cuando yo hablo de la, en, en lo que tengo por ahí hecho sobre la evolución de seres sobrenaturales, el que recoge de una manera muy clara la estética de una de las variantes del diablo de la Edad Media, que es la de la de San, Wolf, San Wolframo tentado por el diablo, que es la del reptiliano, de, la de ser verdoso, ágil, rápido y veloz. Es un tema que está relacionado con la pérdida del miedo al diablo y la, y la, la sustitución del, del miedo por otro miedo moderno. Exactamente igual ocurre con las versiones rojizas del, del diablo, que se van transformando también en extraterrestres, exactamente iguales. Hay elementos gráficos muy llamativos, pues son prácticamente idénticos que las imágenes medievales o renacentistas.
2: Pero ahí tienes una cosa en particular. O a sea, Cuando hablamos de un mito, nunca, no, lo que no entendemos es que los mitos no son cosas fijas. Evolucionan. Son evolucionan. Sí, ¿no? Cuando tú estás hablando de esa imagen sí. de Giger, hay un punto que se nos olvida, que no comentamos. Giger era huicano. Fue uno de los grandes eh, popes, como quien dice así, de la huica en parte de Centro Europa. Con lo cual, toda su biología... La simbología centro -Europea. antigua, centroeuropea y demás y tal, él la recupera en esa idea del nuevo paganismo uh -huh. en su y propia Y fíjate, estética, hay, un elemento, decir, cual... hay un
3: elemento que es muy llamativo, decir, la, la, la estructura famosa del cuadro de San, de San Wolframio, Tentado por el diablo, si tú la comparas en el entorno donde está ofreciéndole, está junto a una Biblia, tú ves la, la imagen de la iglesia o catedral en la que se encuentra y un cierto parecido con el nostromo donde estaría ahí la acústica. Usted estética, Cuidado, estética es que, catedralicia dentro de la estructura de la es nave Es que patria. cuando
2: hablamos del norte, o sea, vamos a ver, sí. eh... Alguien nunca se ha analizado suficiente. Ah, Hubo ahí una serie de cerebros absolutamente increíbles que dieron un, con, un conjunto completo. Y el nostromo realmente su imagen era eso. Exacto. Era una catedral. Era, una catedral. Ahí, era entonces, la catedral en la que el y demonio... un demonio dentro, efectivamente. Renace. Un demonio
3: que encima nace de ti. O sea, e efectivamente, ti, claro. Es, esa, es la, entonces, esa
2: imagen medio simbólica de que el hombre somos... El, el ángel y el demonio. Una cosa, hasta llegar a eso que
3: sería la última hiper evolución del, del marcianito sí. verde, porque lo que es el alien. Sí, eso y ya bueno, es, la, es. La de última parador, evolución. hay los unos 6-10 estadios hiper, todavía. Exacto. Esos estadios que son mucho más simpáticos, en cierto modo, pero que son igual de agresivos, porque lo bueno que tiene Mars Attack es que los marcianos son malos, malos, que, que, pero malos, ¿eh? Y sin embargo parecen simpáticos. Ven todo el tiempo. Venimos en donde paz, venimos en donde paz. Sí, hasta hasta que ven pegan, volar la paloma. Con el rayo, ¿no? Hasta es,
0: que ven volar la paloma y, y es un símbolo, además. Es un símbolo, porque sí, la paloma es la libertad. Con lo cual... Claro. Lo primero que se cargan es la libertad. Fijaros la que salen
3: de dos variantes. Ay, la libertad, la paz, Fijaros perdón. que salen de dos variantes. Porque toda la estética que vamos a ir ahora hablando de ella, que alimenta el marcito verde, se contrapone a otra variante extraterrestre que nace en los años 40. Esa es por poseer a Arnold, que es el extraterrestre que viene a decirnos... Estilo ángel, que somos seres malvados. El, que, el ultimátum en el, la tierra. Acto, el bueno Júbil. Claro, exacto. El Que se este, separa este, de ese mundo o sea, para decirnos, sois malos, vais a destruiros si seguís por este Pero cambio.
0: fijaros que no dejan a, a, a ser el tipo de mensaje, no deja de ser el mismo mensaje mesiánico.
3: Claro, de, eh,
0: digamos De otro tipo de fenómeno que incluso en algunas ocasiones ha sido eh, muy compartido, no que es el de las apariciones marianas. Por ejemplo, sí, pero
3: fíjate, pero este marciano... ...el verde tiene, lo que decía Miguel... ...tiene cuatro elementos fundamentales... ...es bajito, lleva trajes ajustados... ...lleva enormes escafandras... ...utiliza armas muy superiores a las nuestras... ...es relativamente malo... ...porque tiene una tendencia a hacernos el malo el daño... ...de alguna forma... ...es muy superior, se supone, intelectual a nosotros... ...pero siempre pierde porque luego tiene un defecto que le hace tonto... ...y eh, entre todo ese camino... ...él se apoya con una serie de máquinas muy superiores... Esas máquinas muy superiores intentan nominarnos y intentan nominarnos siempre de una manera que no es frontal. O sea, es muy raro ver casos como el de el de la Guerra de los Mundos. Normalmente son pocos, vienen a mezclarse en nosotros y vienen a hacer alguna extraña maldad. Eso deriva, como he dicho, en los dos elementos raros. El de ultimátum en la Tierra, el extraterrestre humano, guapo, bello, que nos viene a convencer de que somos malos y vamos por el mal camino, y el que nos quiere suplantar porque es una raza, o un pueblo, una especie absolutamente anómala a nosotros, que lo que quiere es Incrustarse en nuestros cuerpos Que nace con la novela más copiada del siglo XX sí, sí. Que es, es Master, eh, Puppet Masters Hablamos de Títeres De Heinlein Que cambia para siempre Que cambia para siempre en la novela de ficción Porque introduce el tema de la vaina es decir, de, la, los, de los elementos vegetales o extraños Que se mezclan en nosotros Porque se apoderan de nuestros cuerpos sí, Entonces sí, Hablamos sí. de Títeres Que es una novela fantástica Mete un concepto que ha sido copiadísimo Luego todo se va mezclando porque hay un elemento también damos de títeres en Alien claramente pero, pero no en el sentido del Alien como extraterrestre
4: que es una especie de animal no, hombre, es decir, donde donde coge más claro es que es un mito muy, es claro. muy versátil es un mito sí. muy versátil entonces yo, para, bueno para empezar a decir que mis mi marcianos favoritos siempre serán los del viaje a la luna de Josmelie, Melie que son unos tipos a cuatro patas disfrazados que se pelean con los sabios a bastonazos y una cosa y, 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 y que, cuando, que acaban tirando los de cuando desaparecen ¡pum! Y, explotan, ¿no? y es muy gracioso pero es cierto que es un mito estoy pensando por ejemplo en películas de mi infancia nada más. Más. Claro. Ese mito de, 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 del, del ser casi vegetal que vive entre nosotros, por ejemplo, está versionado varias veces en la tienda de los horrores, ¿no? Exacto. Que, es, que es un extraterrestre. Pero estoy pensando en E.T., estoy pensando en los critters, sí. estoy pensando en ¿Todos? El enemigo mío, que es una película pero sí. bueno, pero es que, esa, ¿no? esa precisamente Exacto. yo creo que claro. merece una especial, pero, un, un especial claro, pero, análisis. Pero
0: fijaos, un, un fijaos un que estoy
3: pensando… ¿Os habéis dado cuenta que es el extraterrestre verde clásico
4: al que le ponen ojos humanos para enternecerlo? Claro, bueno, y, Literalmente. Y, y como de pie viejo, ¿no? La pie sí, be... sí, sí. Tiene piel de pie viejo. Pero luego, fijaos que una de las películas ya de los 90 que habla del tema de los extraterrestres, Contact, es una película en la que el extraterrestre se, aperece, se aparece como el padre del protagonista, Sí. De la... porque ya de la se ha pasado, digamos, a otro nivel, ¿no? Esa versatilidad de formas del extraterrestre de repente se convierte en el padre de la chica porque ella quiere verle como... Como como, como como a su padre, que es esa persona a la que ha estado echando de menos siempre. no Pero hay otras muchas. Por ejemplo, Alien Nación, que es una película buenísima, maravillosa, que es un, una buenísima. película negra. no Total, de estos de estos extraterrestres que hacen una tienes que, dar que, se humanas. que se emborrachan con leche agria, ¿no? con leche cortada. Que, <risa> que cogen además nombres, nombres de
3: escritores.
2: bueno, sí. No, sí. Es <risa> otra, otra historia mucho más sí. divertida que eran aquellos extraterrestres que emborrachaban a los jóvenes inyectándoles alcohol en, en la sangre. Porque claro, claro, teníamos el problema de claro. que eh, el alcoholismo era habitual en Estados Unidos dentro de la juventud
1: ¿Y cuál era la causa? Los extraterrestres que venían, e incluso fue una base para una película Atención, claro. atención, atención, que tenemos una comunicación ahora mismo que acabamos de recibir justo en el programa Hola, soy del planeta Sucbus, vengo del fondo de los mares interestelares un poquito más allá de las puertas de Geón, o sea, allí por la calle Montera, pero a la derecha. <risa> Bueno, pero a ver, yo decía, yo,
0: yo quiero de esas pastillas que tú tomas, ¿eh? Maese, yo quiero de esas pastillas que tú pero tomas. Plan, está un o sea, Bueno, a ver, eh, se han, ap han aparecido eh, varios nombres eh, que sí que me a mí me gustaría analizar. Uno de ellos, y me considero una película especial, porque además marcó, yo creo, no ha sido muy famosa, pero sí que marcó un momento determinante, primero en la fusión de, eh, en la evolución de ese marcianito verde. Eh, segundo, relacionándolo con el verde lagarto. Y estamos hablando, evidentemente, de enemigo mío. Maravillosa. Enemigo mío, eh, sí. o sea, sin hacer un spoiler, es una situación en la que dos enemigos, un humano y un extraterrestre, se encuentran luchando en el espacio y acaban en un planeta en un los dos solos. En un planetoide, los dos solos. Y para... Eh, bueno, pues, pues es el, es el tratar otro, de existir, exactamente, claro. para tratar de seguir viviendo, pues eh, tiene que contar uno con la ayuda y el apoyo del otro. Con lo cual, es decir, o se matan, y si se matan, pues no pueden eh, no pueden vivir porque uno necesita del otro para, para su existencia, o viene, llegan a una intento cordial, y a partir de ahí ya sigue evolucionando la película. Pero fijaros ahí, en, en cuanto a la estética y en cuanto al... A, a esa evolución a mí me llama mucho la atención eh, el, el aspecto, por ejemplo, de, de ese extraterrestre, de enemigo
3: mío. Pero es muy humano, es muy humano. O sea, simplemente sí, es, es verdoso humanoide. porque tiene que ser verde, pero no. Pero es muy humano. Tiene un aire reptiloide, claro, pero pero, me, pero, forma totalmente. Parte, claro, pero, forma parte de una estética muy similar a nuestra. Son estéticas espejo, en la cual son variantes de nosotros mismos convertidos en otra cosa. Insectizado. Exacto, sí, exacto, pero, no, sí, pero, pero, pero no si hoy en día nada.
0: viéramos a lo que hoy en día sí. se conoce dentro de ciertos foros, eh, Como un, un tanto sí. fantasiosos de reptilianos, sí. Sí. pues sí. es que es, es, es ese el, el paso intermedio de esa
3: imagen. Claro, de hecho, de hecho es bien conocido que el moderno, el moderno reptiliano nace de dos, aparte de lo que he contado de que es perfecto, o sea, de es exactamente igual, el Epipol de Polo, el pueblo del, pueblo del pueblo del Polo, es así, aunque sea 1907, realmente hay un hecho fundamental que son dos, se mezclan dos cosas. La famosa exposición itinerante por el mundo de los supuestos reptiles de esta vertical que hubiera, el dinosaurioide que hubieran sido la evolución humana de eh, hacia, bueno, hacia una especie de humanidad reptiliana de unos restos de una especie de, de los encontrados en Canadá en los años 70 entonces donde se hizo un trabajo de cómo hubieran evolucionado, si se hubieran seguido en la Tierra si no hubieran desaparecido. Eso se hizo muy famoso, muy muy famoso, porque parte de la gente que trabajó en ese en esa recreación, que en España por ejemplo estuvo expuesta en el Museo de Ciencias Naturales en el año 81, 82 se, fueron los mismos que diseñan la estética de los extraterrestres para una serie que fue un pelotazo mundial, que es V.
4: Estupenda. Entonces,
3: a partir claro. de V, se acabó. V vale. llega a, a pseudo borrar o a colocar en posición de igualdad a los extraterrestres, que no son más que evoluciones de duendes, que es como los llama, por cierto, Nomos, en su novela En Comunio... Pues fíjate que eh, yo Esteban. no
0: la vi. Yo es Esto, que no, ah, no la soportaba nadie. Yo no soportaba la serie. Pero, cómo no, pero Que cómo no, no, que no, que no. <risa> que, que me parecía el oeste llevado al espacio, coño. No, 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 no me... decir, pero, pero, bueno, pero era así, era, sí, era el sí. oeste llevado al espacio. Pero, pero, pero estamos
2: hablando de un concepto. Pero sin calidad, el social, sin calidad. La imagen. Porque Isaac Asimov hace no algo parecido
0: con el Imperio pero, Romano. David, eh, sí, y, fundación, pero estamos hablando
3: de la imagen. Entonces, es cierto que eso cambia completamente la imagen y la separa un poquito del otro extraterrestre, otro tipología extraterrestre, que se hace hiperfacultaria en esos mismos años que es el de Will Striever, el de Will Striever, por Comunión y el de Intrusos sí. la historia de Cooper
4: de y, Cooper Woods. y tiene la genialidad de meter el extraterrestre colaboracionista que es el vegetariano que no se, sí, sí, sí. que no puede comer a los seres humanos porque se le, se le revuelve la barriga no, no prefiero que y como se hablamos, hace de la resistencia exacto
3: como hablamos de estética hay dos ah que
4: por cierto que es el malo es luego Freddy de, Kruger,
3: es sí, el Freddy Krueger claro, claro. ...es decir que hay dos dos, dos modelos Tengel. clásicos que son los que tienen éxito que son los que derivan de V, ese es el primero los reptilianos y el segundo los clásicos derivados de la imagen del vende que son los de Striever, los de Comunio y los de Intrusos, que son los que continúa luego eh, Expediente X. Lo Entonces ya tienes claro, el grupo que el recupera grupo esa imagen. Exacto, sí, exacto. Clásica. Sí, lo exacto. que pasa es que,
0: fijaros, ha existido una evolución porque la última gran película, y digo gran película de extraterrestres, que en las que los extraterrestres casi eh, tienen como eh, planos fugaces, ¿no? eh, es La Llegada. Y es una película totalmente de extraterrestres la sí, llegada poco, sí, en sí, cambio sí, aparecen sí, sí. poco bueno es más una especie sí, de pulpos de la,
4: la llegada se parecen mucho a los de los Simpson esos dos extraterrestres octópodos que van por son geniales ¿no? y ese
0: bueno ahora hablaremos sí, también verdad, sí. porque uno de los sistemas de implantación del, del enanito verde eh, bueno del marciano verde en, en la sociedad ni que decirlo, son los dibujos animados Toy Story, no, 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 ¿verdad? pero ejemplo, no solo Toy Story Toy Story, Atom Story, Story sí, bueno, sí. por supuesto los tres sí, sí, pero, sí, pero Planet 51, sí, que sí, además Planet le da la vuelta al mundo sí, sí. o sea, hay un montón lo que son sí, sí. dentro de los dibujos animados eh, Maese
1: No, pues simplemente eh, por no dejar el tema de los reptilianos lo que a mí me resulta verdaderamente sorprendente y seguramente me van a tirar piedras por esto es como el mito de los reptilianos ha llegado a convertirse en una auténtica religión para algunas personas porque, porque están absolutamente convencidas es de que los reptilianos es un fenómeno real y que están encarnados que viven entre nosotros eh, y, que sí, viven, sí, sí, sí. y que están encarnados de ciertas personas entonces aparecen ciertos vídeos en YouTube donde dice mira 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 como tiene cara de rana es reptiliano no o sea, claro, es como bueno,
0: pero o sea, no mí, conocieron a, hazaña, a si hay una, a una saga hay una saga de de tres o cuatro películas que para mí son geniales porque además se toman este tema y el tema de los reptilianos con mucho humor que es Men in Black Menin Black, dentro de las tonterías de tal. Pero son divertidas porque además es eso, es los reptilianos implantados, reptilianos y lo que no son y claro, reptilianos. Y pulpilianos veces. y hormiglianos y lo que haga falta, ¿no? Implantados en nuestra Tiene sociedad. Cosas
2: geniales, ¿no? Sí, sí. Eh, o sea, el mira, malo cucaracha ese es genial. Hay que entender que de alguna manera, eh, vamos a ver, el fenómeno de los extraterrestres en un momento determinado es utilizado por razones de tipo político para conseguir que... Eh, a nivel de la población, poder ser manipulado y decir, cuidado con el malo que viene, que es eso, estamos hablando de la época de la Guerra Fría, el desarrollo principal dentro de lo que es ese concepto del extraterrestre que se dedica a llevar a que viene, que nos va a atacar, que se lleva directamente a las personas y demás y que son potenciados con una gran cantidad de películas de bajo presupuesto sobre todo por un señor al que yo adoro, llamado Roger Corman crack, que consigue crack. en un momento determinado hacer películas que compiten a ver cuál es más cutre, sí, seamos sí, sí. sinceros pues pero claro, hablamos de películas en las cuales se decía cosas como Grupo de chavales que se reúnen y demás, y dice uno, pues he visto un ovni, dice el de al lado. Mientras no sean media docena y distintos colores, es que no he visto nada. O sea, estamos hablando de ese fenómeno social. Se aceptaba, tenía que ser así. El que no venía un ovni no estaba en el mundo. Y entonces, pues ese concepto de alguna manera de seres extraños, diferentes seres que se construían y que, bueno, que por las características que este hombre eh, trabajaba, pues claro, te cogía y te hacía un monstruo, sacaba de pie en una película y en, el, y en la siguiente le ponía boca abajo para hacer otro monstruo diferente.
0: Claro, o sea, no, para... para sí, sí, sí. Hombre, el presupuesto eh, es el presupuesto. Pero
1: Manuel,
2: es que... El eh, cine...
0: Habla al micro, habla al micro.
1: Eh, eh, Manuel, es que el cine cutrerío se ha terminado haciendo un cine de auténtico culto. Sí, sí, Tú piensas, sí, sí, o sea, por ejemplo, en la figura... No tiene nada que ver ahora mismo con los extraterrestres, pero le podría haber dado por ahí. Por ejemplo, a Postnarchi, que es también otro... A... Cutrerío de culto absoluto, pero le podía haber dado también por haber bueno, aparecido. Y eh,
2: compararme a Paul Nachi con Roger Corman, podemos tener un problema. Pero bueno, eso es otro tema. No, pero mira, no, pero a lo que iba. Estamos hablando de la importancia de que lo que eso sucedió. Claro, cuando eh, la Guerra Fría empieza a enfriarse, y nunca mejor dicho, <risa> tenemos el la cuestión de que, claro, ya esos malos no son tan malos. Y entonces nos viene enemigo mío. Es decir, estamos hablando de filmes sí, sociales, no tenía, pero no tenía no. una
0: estética soviética así como en otras no, películas. No, no. Pero y, ya y por el ejemplo que los antiguos ese malo
2: establecido que siempre ha sido que va a venir que nos va a destruir y demás y Las tal, humanas, tal. ¿eh? Ya resulta que es un humano. Entonces lo que tenemos tenemos que entender es que el cine el cine realmente es una eh, proyección de lo que es la sociedad absolutamente y nos va a contar aquellas cosas que la sociedad se mueve, se dice y se comenta. Y si se comenta ya que los rusos ya no son tan malos, aquellos que vienen del más a más ya podrán ser reptilianos, podrán ser lo que quieras, pero resulta que son más humanos, porque en el enemigo mío, seamos sinceros, el extraterrestre es más humano directamente que el propio humano. Que el propio humano.
4: ¡Americanos! ¡Mirad bien a vuestros amados candidatos! ¡No son más que odiosos reptiles espaciales! <risa>
2: Sí, somos alienígenas, y eso ya no nos lo quita nadie, pero el sistema es bipartidista, deben votar a uno de nosotros.
0: No, yo votaré al candidato del tercer partido.
2: ¡Adelante! ¡Tiren su voto a la basura!
3: <risa>
0: bueno, eso es un uno de, de los guillos de, de control de, de Fran, pero eh, fíjate, además, ya acabamos mezclando, porque dentro de lo que son los reptilianos, además, también se les ha eh, mezclado ese la evolución de ese marcianito verde ya va al reptiliano, y no solo a eso, sino a altos lugares de poder, eh, con sociedades secretas, con manipulación de los medios de comunicación. De hecho, aquí, bueno, yo creo que Fran es uno de ellos, que nos lo, nos ha puesto así el, el, el corto para, para disimular. Pero eh, sí que supone, ya no solo es una evolución en la morfología, sino ya se acaba convirtiendo en un fenómeno social y
3: mm, sociopolítico. Eh, sí, efectivamente, tiene que serlo, porque necesita una justificación. Se me... A ver, nadie quiere una locura si no se autojustifica. El gran problema de estas cosas, que es lo que decía Juan Ignacio, es que la gente que cree en esto tiene que lo necesita como justificación para sostener un determinado tipo de pensamiento. O sea, es, un, es una autojustificación inducida a ti mismo. Es autoconvencimiento. Es una cosa fascinante porque eso significa una sociedad que tiene una crisis profunda que tiene un gran problema, que hay gente que no identifica la realidad ya. Entonces, cuando tú estás empezando a perder la realidad y empiezas a sustituirlas por elementos que tú intentas justificar, que son los que realmente están detrás de eso que te está ocurriendo y no eres capaz de aceptar, pues el problema es serio. Porque vas borrando poquito a poquito eh, lo que es la verdad por algo absolutamente fantástico. Por ejemplo, ¿os estáis dando cuenta de los intentos que existen cada vez más recientes de volver a la teoría de la tierra hueca o la tierra plana?
4: Sí,
1: ya. sí claro claro Es
3: masivo, es decir, masivo, porque, porque el... No, iba a decir la palabra, el, el entontecimiento colectivo es cada vez mayor, pero tú tienes que justificar el por qué no llegas a determinados niveles. Entonces, ¿qué es más fácil? Pues es que voy a intentar pensar que la Tierra es plana y me está engañando.
4: Ya, pero no solo eso, ¿no? Sino que además eh, bueno, el, el, el lugar de los mitos, el lugar de los mitos que siempre el ser humano ha tenido claro que era otro plano... Eh, lo integras en una falsa claro, ciencia. ¿sí? El, mundo, el mundo científico te impide esa posibilidad. Sí, entonces, sí, sí. O, 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 o haces literal el mito, lo conviertes en algo real o... O, o la o, ciencia o, me o, engaña. O, o, claro, pero, entonces, pero lo conviertes
0: a través de un, un, ¿una puente, ciencia, un sí.
4: puente, que es la sí. conspiración. Exacto. Claro, sí. claro.
3: Pero, eh. Claro, los engañan.
1: Es que, pero... Es que en este tipo de fenómenos sociológicos se ha dado de todo. Estamos hablando, por ejemplo, del fenómeno sociológico de los reptilianos, de la tierra hueca y todas estas cosas. Y, por ejemplo, hay uno en el que yo fui especialmente protagonista, que fue en el caso Humo. En el caso Humo, donde nos encontrábamos con unos personajes que, por lo visto, no podían escribir a máquina porque el dedo de índice lo tenían muy débil. Eh, el tal Saliano, todos aquellos personajes que aparecieron y que no dieron lugar a una película, pero desde luego la podían haber dado, y que a pesar de que sabemos perfectamente que el caso Humo es un caso que tiene un origen mmm, humano. muy humano y muy discutible, la gente sigue pensando que existe un planeta humo que está situado en la constelación de Reticulum cerca de allí y que ha dado lugar a fenómenos extraños como el de uno que ya conocéis perfectamente, que es este hombre que pensaba que era el planeta no Reticulum sino Reticulin
4: porque, el, porque en, el, en el plano mítico, en el plano simbólico, funciona. Claro, y aunque a una persona claro. le quites le quites todo el sustento real de algo que cree, eso le sigue funcionando como un mito.
2: Pero mira, para que nos, estamos hablando de un caso absolutamente que lo bueno que tiene, el caso Humo, que tiene un inicio, un final, es completamente controlable en el tiempo, eh, las personas que han estado implicadas y demás. Y no nos damos cuenta que el señor que crea Humo nos vende el primer capítulo de Los invasores es que el primer capítulo de los invasores que se supone que hay una una, una nave una, la famosa aterriza, serie de los años 60 ¿no? claro, sí. que aterriza directamente eh, al lado de un bar en medio del desierto pero los el invasores en el caso de los lo secretos aquellos que nos vendieron como un fenómeno social era que son versiones, versiones pero fíjate claro. son
3: versiones disim son versiones suavitadas claro. de, de Papa en Masters de Amos de Títeres que es no deja de una conspiración claro, es claro. La, la posibilidad de que una, una, un ser los teleñecos es que son
0: in que dices los mappers no, no Papa
3: no, no, en no, Masters es de... los, los amos de los títeres ah, los ah títeres, vale, vale, Master, vale, vale lo que, lo que, lo que inspira <ríe> no, no, los
1: teleñecos eran los la idea de que infiltras infiltras
3: filtras una élite una en tu sociedad que te va sustituyendo lentamente. Claro. Entonces esa es la, la idea base de la conspiración. La idea base de la conspiración, pero que en los invasores, que no podían mover el dedo meñique, era... ¿no? Evidentemente,
2: y los sumitas no podían mover, los sí. no podían sí. mover sí. el dedo... De... Índice, ¿no? Índice, ¿no? Sí.
3: Pues tenías un problema de distinción fácil, levantarse con el dedo... Bueno, el
0: que no tenía problemas con mover el dedo era E.T., Ah, bueno, es que sí. no lo tenía, ¿eh? <risa> <Pobre tío. risa> ni, ni... Pero bueno, sí, ahí hay una claro. humanización Completo, donde, sí. donde también hay cierto tipo de humanización... En, eh, en otra gran película que es Encuentros en la tercera fase donde sí, ahí se toma, historia, se sí. plantea el tema de otra manera y llega del contacto directo.
1: Sí, pero esa es otra historia.
0: Quis convertir a este E.T.
1: en es una especie de muñeco simpático. En el E.T. El ET sí. de, en el caso de ete tenemos un fenómeno sociológico que es el del de muñeco humanizado sí. que nos va a llevar a un mundo de sentimientos. Pero en el caso de Encuentros en la tercera fase es completamente distinto. Está estableciendo la hipótesis de algo que sí que puede llegar a su suceder en un momento dado y tal, por extraño que parezca. Para
0: algunos ya ha claro. sucedido, evidentemente.
1: Hombre, evidentemente para algunos ya ha sucedido. Yo no
4: sé si estoy preparado para que me digas que, no, que lo de te no puede pasar. <risa> ah, me destrozar la vida. <risa> <Perdón>. <risa> bueno, a ver, eh, vamos a hablar de te Un segundito. ¿Tú te has
0: leído la novela? No, no, ¿qué bueno, novela? Yo pues soy pues la, novela, la novela que da pie a la película... Eh, alucinarías yo os recomiendo que mucha gente la lea porque eh, esa sociedad esa familia de la sociedad norteamericana que vive en una urbanización y tal suburbio eh, sí. no 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 es que sea un suburbio pero la madre muy normal no es. Para empezar, o sea, eh, eh, no solo ha tenido unos problemas de separación, sino que los tiene de alcoholismo y de drogadicción. Eh, o sea,
2: es que a saber lo que
4: veía. O sea, que al final e. no, no sabe la, a dónde va. Luego no, 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 te digo luego, una cosa. Luego, o sea, que, e. que la película e. se
0: complica sí. mucho más. Eh, o sea, Lo que es la realidad social no es tan tan tierna y tan blanca y tan como, idílica, lo, lo, ¿no? como, y... como tan idílica como Spielberg la plantea en, en el
2: cine. Y Ete se basa también mucho la creación, el muñeco realmente, se basa sobre todo en un dibujo que hizo Sánchez Aburi, un español, para una serie de Eire en Estados Unidos y que le copian descaradamente, ¿me entiendes? Claro, la diferencia es que si encima lees la historia de ese E.T., eh, de, de la serie de terror un animal que se dedicaba a irse comiendo a la gente o sea que, que mejor no le buscamos antecedentes no sé yo qué hubiera dicho Darwin de té, ¿no? un tío sin rodillas, <risa> sí, con las patitas
4: sí, sí. cortísimas que Corpe, sin capa de... ¿sí? Joder, macho digo, si te caes bueno, pero un real... y no te levantas ya, no pero re
2: realmente <risa> se evolucionaba de los pimientos de Roger Corman Sí. Y digo los pimientos porque los extraterrestres Que hacían eran como pimientos, pimientos grandes De, de que padrón ahí como podía. <risa> Joder, Y esos eran los que venían a este mundo A destruir no Con lo cual, pues, bueno o sea, con la movilidad que tenían Como para salir corriendo
4: Por cierto, es curioso que el último el, La última revisión de este mito Que es el de Stranger Things, de esta serie Que es muy Spielberg, y muy de años 80 Vuelva a situar Al, al, al ser extraño en otra dimensión ¿eh? Ya no sea en un así, planeta
2: así la moda ahora. Ahora mismo son sí, Pero es que ahora la moda es... Vamos a Están ver, en otros sea, universos paralelos. Sí, ¿no? a, estamos hablando de que es una representación social. Claro. Nos, eh, es un mito que representa los, las necesidades de las personas. Empezamos creyendo a aquellos extraterrestres que venían en naves, que nos iban a comer. Luego creímos a los hermanos del cielo, porque como éramos incapaces sí, bueno, de creer en un momento determinado uh -huh. y de entender que nosotros no somos capaces de ayudarnos, pues tenemos que traer los angelitos maravillosos de fuera a ver eso si nos soluciona. Y vamos evolucionando. Y ahora ya los extraterrestres ya no vienen en naves con tantos interdimensionales. Con claro, ahora vienen, son interdimensionales y saltan y crucen. Claro, fíjate que Pero ¿por le... qué? Porque es que es la evolución nuestra, la estamos reproduciendo en claro. eso y diciendo claramente, no, es que ellos, que son mejores, harán mejor lo que nosotros estamos haciendo claro, ahora. Cuando claro. Hablábamos Fíjate. de los mundos del año 2000 En TV, películas y demás vaya engaño claro. yo he llegado al 2000 y dónde están los coches voladores y,
4: la, y el patinete volador de Marty McFly Jolín. dónde Pero está que, eso piensa por ejemplo que cuando aparece el extraterrestre bueno que viene a deciros que a decir al ser humano estáis perdiendo los papeles tal es cuando empezamos a poder destruirnos a, a escala planetaria claro, sí. evidentemente Aquí claro, bueno, nos ¿no? trae
2: los eh, los hermanos buenos del espacio los altos rubios eh, nórdicos y demás y tal después de que, de que se hace una película que es Ultimátum a la Tierra que en realidad es quien nos da esa imagen claramente del, del que viene a ayudarnos y entonces claro, de, sí. y lo que él nos vende que es una eh, construcción o sea, un grupo a nivel galáctico que vienen aquí a ayudarnos directamente para que no nos destruyamos, curiosamente luego es lo que nos vende Adansky. Con lo cual estamos hablando de que esa es la evolución
1: existente. Y luego vienen de las sillas de ruedas a decirnos que no son tan buenos y que lo más probable es que si pudieran llegar aquí vendrían a esclavizarnos y hacernos la santísima puñeta. Y me refiero lógicamente a Stephen Hawking. O es
2: sea, que entendamos... porque la historia está escrita de una manera. Hawking lo que dice claramente es que el que tiene mayor poder, ¿qué hace?
1: Pues ejercerlo. 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 La historia e
2: nuestra, ¿en qué se fundamenta? En países destruyendo países. Pues no fíjate, digamos.
0: hablando precisamente, no sé si países destruyendo, eh, destruyendo cuanto menos a Gente destruyendo sociedades enteras, como es el caso eh, de, de esta película, también centrada en Marte. Desafío total. Bueno. Desafío total, Total Recall, la, basada en la novela. Primera versión, no quiero sí, no, ver no no, 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 eso lo
3: no. que quería
4: yo
0: decir.
4: O sea, para pa pa que les pesa mucho Exacto. la versión Jake. de Arnold Schwarzenegger les le Es la mejor con mucho, por favor. <ríe> no, no, Además. sí,
0: para aquello de que algunos por cuestiones políticas ya con Arnold no quieren saber nada. Bueno,
3: Y su mítica pelea con Sharon Stone, que ahora sería prohibida. Esa escena cuando considerado un divorcio ahora mismo acaba en la cárcel el Jordi y todo el mundo con patada de la incluida maravillosa
2: Jordi saliendo de la barriga uno Jordi Pujol era que era la base de la revolución de
0: Marte No pero fijaros ahí el no me acuerdo el nombre del mutante que es lo que se crea cuatro cuatro pero fíjate el parecido entre Quattor y Yoda. Yoda sí, sí, también señor. es otro sí, sí. Eh, marciano verde. ¿Sí? O sea, marciano entrecomillado, un no, extraterrestre Yoda
2: está más cerca verde. del duende.
0: Cuidado. Claro, sí, por claro. las orejas, sí, sí, sí. por todo. Cuando nosotros nos metemos bueno, a hasta me recordaba el Grinch. Imagínate. Sí, sí, Cuando <risa>
2: nos metemos en la mitología de Star Wars, realmente lo que tenemos es la iniciación del que va a ser el héroe por... Aquellos seres mágicos que claro. existían antiguamente Efectivamente. Curiosamente, esos seres mágicos Es un mágicos, elfo que le estáis enseñando claro, era claro O el duende, el elfo sí. que vivían En un en una zona cerca sí. De un pantano sí. O de un... Sí.
1: Eh, sí. Eh, y que el tonto
2: eh, fenomenal claro. y sí. El mundo de Dagoba que es un pantano a lo bestia claro. y, que, y que es eh, Este eh, personaje Pues el elfo que está allí en ese mundo Para enseñar al héroe claro. A salir claro. al mundo. A, a llevar su misión. Claro, las fuerzas telúricas. Claro. claro, totalmente. Por cierto, qué guiño más simpático que en el
4: episodio 1 de Star Wars, en el Senado de la República Galáctica, aparezcan E.T.S., por ejemplo. <risa> sí, 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 hombre, claro, esos son guiños, son guiños. Pero fijaros, hay, eh, ya cuando hablamos,
0: y ya estamos terminando, estamos con los últimos minutos, pero, por ejemplo, una de las películas que ha salido en los últimos 7, eh, 8 años, creo porque creo que es de 2009, eh, que... Además, fue una crítica social muy fuerte, sobre todo a la Parheid, evidentemente. Y es distrito 9. Buenísimo, distrito, buenísimo, buenísimo. 9. distrito 9, una nave... Pero es una cae película sobre Johannesburg. Es una
3: película sobre el futuro del mundo, porque en realidad los extraterrestres son secundarios. Tal cual. No tiene nada que ver, son otra cosa. O sea, aunque haya extraterrestres es lo de menos. Quiere Lo que está demostrando es, es el mundo de los refugiados. Lo tienes delante de tus narices. Claro, pero es que pero es literal, una. La, la he sacado a
0: colación porque ya no es que fuera por el apartheid y sí. tal. No, no, no. Es que, como tú dices, es una película ¿Es actual. De refugiados? Por el mundo, por, por los. Además, por los guetos. Por ¿es los guetos de, de refugiados? refugiados. Y el sí, porque los, claro, que pasa es lo que protagonista. Una ¿no? película de o sea.
3: refugiados porque los meten además en Soweto, que es el, sí, el detalle sí, 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 interesante. además, el, el ovni no aparece en Nueva York, aparece en Johannesburgo. Sí, un je, sitio absurdo. Es casualidad, Luego, lo ¿no? de las mafias nigerianas que dicen que tienen poderes mágicos si te los comes o el que se alimenten de comida gato. Todo, todo,
4: todo el detalle de Distrito 9 es una prueba
3: sobre los refugiados. Es fantástica. Sobre el mundo futuro europeo y occidental. Por cierto, claro,
4: no, quisiera, no quisiera a por si luego se me olvida dejar de mencionar el libro más bonito que se ha escrito jamás en mi opinión sobre los extraterrestres que es Las Crónicas Marcianas Re de la Raya ¿eh? sí, Una auténtica belleza del libro. Y
2: la adaptación en serie que hicieron en su momento, que está en Youtube seamos claros, y que merece la pena eh, porque la
1: la simbología,
2: el mensaje que tiene es absolutamente claro,
4: genial es una preciosidad del libro uno se, uno va como a la gran ciencia ficción pensando que le, le van a hablar de visitos raros y de lo que le hablan es del ser humano ¿no? de, 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 vale. de, la, de las honduras del ser humano Precioso. me gustaría
0: terminar eh, esta tertulia eh, como he dicho, de el, lo que yo considero que es el final de esta evolución, ya no solo de la morfología, de la estética, sino también de aquella, es hacia dónde te estás dirigiendo eh, eh, do, ese hombre del futuro, esa sociedad del futuro, y su relación con el, ese posible contacto eh, y la visión con ese posible contacto que también nos ha traído películas, ya no te digo como Independence de ahí que lo cual es, eh, lo, lo dejo como, como una mera anécdota, pero sí, por ejemplo, como la llegada, porque la llegada sí que profundiza mucho más, ya no tanto en, en bueno, en la estética, que A sí, ver. que lo hace en la estética de los extraterrestres, sino en cómo sería el contacto y qué Está... es lo que verdaderamente
3: prima. Todas las líneas están abiertas, o Biblion, por ejemplo, sigue siendo Amos de Títeres, otra vez, exactamente igual es decir todas tienen todos los campos están abiertos, es decir, los, las, las, las opciones siguen siendo las mismas, simplemente se van sofisticando, las vas haciendo más más etéreas, menos de, menos claras, menos evidentes, pero sigues exactamente igual. Todas las películas de ciencia ficción modernas siguen manteniendo todas las líneas abiertas de la ciencia ficción clásica, simplemente las vas modernizando pero y, no y mejorando los, los efectos especiales. Es bueno, a mí manera. me interesa mucho, sí, fíjate, fíjate, ahí es... no hay
0: efectos especiales, son como unas no, pepe, no, una especie no, de pipas, no, pipas gigantescas, dos, no no no, lo que, son, lo que llamos, es la nave sí, y tal cual es pipa, en la llegada sí. ahí
4: eh, pero y luego ellos vienen a ser como unos autópodos pero a mí hay un tema hay, hay un aspecto de la película que me interesa mucho ¿no? y es que por, eh, el, el, la relevancia que se le da al lenguaje, al sí, lenguaje es la es parte se lleva a un matemático sí, sí, sí. y se lleva a una, una lingüista una especialista en lenguas porque cómo te vas a comunicar con un bicho a mí me, me recordó a la, a la historia exterior, famosa ¿no?
3: cuando hablamos de los vientos del Lincoln. hombre yo
4: prefiero eso que, que no lo de Mars Attack ¿no? no
0: efectivamente,
4: efectivamente. <ríe> el
3: primer intento de hacer una lengua cósmica de, de, de contacto ¿cómo se haría? ¿cómo
4: harías claro, un, claro. un lenguaje de intercambio? y la idea que está detrás de la película que al final utilizan los extraterrestres una vez más para hablar de una idea mayor que es la de que le el lenguaje en el fondo estructura tu manera de pensar ¿no? uh -huh. es decir, cómo la diferencia del lenguaje hace no solamente que, que, pues que al que queso le llames cheese o homage sino que tu manera de percibir la realidad sea radicalmente distinta que es, que la, que es la base de toda la magia claro,
2: Cuidado, por lado la magia el dar vida, ¿cómo se da? por la lengua, por la lengua. Tú, en, en el principio el, era el verbo en el principio fue el verbo
0: Sí, sí, sí. Bueno, pues eh, terminamos aquí. Lo que eh, lo que sí que quiero es, eh, igual que también he hecho en otras ocasiones, que me propongáis, ya que estamos en verano, que sí, Miguel, proponerme eh, sí, o lectura o película, fíjate, para, os lo pongo más fácil, relacionada con el tema y que para vosotros, bueno, pues eh, a, puede aportar una parte fundamental a, a esta historia a ver, ¿quién empieza?
3: venga, empiezo yo Carlos. novela está editada por Anaya no sé si sea fácil encontrar porque supongo que ya será un poco complicado por esa antigua si hubiera alguna edición moderna de Norbert Smith, se la aconsejo a todo el mundo, porque toda la simbología del personaje Han Solo o de la taberna galáctica nace ahí, en los años 30, donde un aventurero galáctico que vive en geometrías imposibles, es una historia muy curiosa. Es decir, tiene unas aventuras absolutamente alucinantes de pura acción y violencia, que es un, es, un oeste, unas novelas sí. del oeste llevadas al límite de, un, de mundos cambiantes. Bueno, Norwood Smith me parece a mí fabuloso. Y como película, hay una película, como ha a River Corman, que a mí me parece una verdadera maravilla que estoy intentando acordarme el título, que es la que descubre una sociedad marciana en Londres, del pasado, muy remoto.
2: Mm. ¿Te
3: acuerdas, Manuel, cómo el, es que se llama esa película?
2: El accidente...
3: Es que es espectacular, esa sí, realidad es. no me pone dura, no una película no buenísima, sí. buenísima,
0: buenísima. Bueno, a ver buenísima. si a lo largo de... Entre mí
3: no Yo voy a
1: proponer un libro que para mí es un clásico, fundamentalmente, que es Las montañas de la locura de Warfield y Lovecraft. Creo que es muy interesante. De
0: Lovecraft. Bueno, como no, las montañas de la locura
2: Manuel. La verdad es que reconozco que no me puedo quedar con uno solo claro, 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 no, Yo lo, lo, sé, sé, claro. lo sé, yo lo sé Es muy, carta muy, difícil y admito directamente películas, sin duda alguna obligaría a todo el mundo a ver al enemigo mío enemigo mío. Les obligaría a verla. Que quede muy pero tranquilo. en el cole, además pero, pero en el cole, para que aprendan eso que se llama la empatía ese mm, elemento que es, nos lo están quitando por Es una les. película emocionante Y sí, ¿Emocionante? Sí, 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 sí emocionable. O sea, yo reconozco que hay escenas en que he soltado la lágrima y, Hombre, lo, digo, y lo digo con todo lo, el gusto del mundo.
3: La película que se llamaba Quatermass y, y Pit ¿pero mm -hmm. cu perdón, Quatermass y el Agujero, o Quatermass y, y, y el... ¿Se tradujo en España como qué sucedió entonces? ¿Qué sucedió entonces? ¿Qué su Joder, se, la, las traducciones es un peliculón. <risas> literal.
0: <risas> no, no, es que no es traducción, pero... No, no, ya, ya, ya. pero es que es un peliculón, peliculón. peliculón <risas> sí, sí, pelic sí.
2: Eh, sigue, Manuel, perdona. No, yo me centraría principalmente en esa película Desa, por el valor el mío. por el valor que tiene a nivel de que el diferente, este miedo que siempre nos ha metido a que el diferente es un peligro, entendiéramos realmente que el diferente no es un peligro. y es que igual el que diferente el somos el peligro, nosotros. El peligro somos nosotros porque le tenemos miedo. Uh -huh.
4: Ese
2: es el problema. Miguel...
4: Bueno, yo ya he recomendado antes crónicas marcianas que, que por supuesto sí, de es, la lectura. Sí, uh -huh. pero hay una novela. De la ciencia ficción rusa de los hermanos Strugatsky, que se llama Stoker Picnic Extraterrestre, que me gusta mucho por el punto de partida, porque parte de la idea de qué pasaría si los extraterrestres hubieran parado en la Tierra simplemente hacer una parada técnica, ¿no? Un picnic, ¿no? Y se hubieran largado y hubieran dejado una serie de objetos que tienen unas consecuencias tremendas, pues distorsionan el espacio, la, el, el espacio-tiempo, y, y cómo se genera toda una cultura en torno a esos lugares abandonados por los extraterrestres. Fascinante, una novela interesantísima. Y luego Día, ya la hemos mencionado, una película que a mí me gusta mucho, es muy de los 80, es muy negra, que es Alien Nación, que también sí, habla en el fondo del otro, ¿no? Bueno, sí.
0: eh, como veo que vosotros vais por, por la línea más oscura, dura del fenómeno, yo me voy a tirar dos, ya que estamos en verano, evidentemente, y como, como película divertida, Mars Attack, porque además toca los tópicos. Porque abarcan los tópicos. Evide evidentemente, Enemigo Mío para mí es una de las eh, películas clásicas y, y, y maestras, obras maestras que se han hecho relacionadas con el tema. Y además prácticamente carente de efectos especiales. Pero sí que me gustaría, además, me gusta barrer también un poquitín hacia casa... Y eh, en el cine de animación también se ha hecho una película, a mí me parece estupenda. Porque nosotros siempre nos planteamos de eh, el hombre va a la luna o el hombre va a Marte y allí eh, se puede, eh, bueno, pues a ver qué ese tipo de sociedad se encuentra, etcétera, etcétera. Bueno, si hay vida, si no hay vida. Pero ¿qué ocurre cuando el hombre se va a ese otro planeta y se encuentra con que ahí hay una sociedad establecida como la que podía ver eh, en, en Estados Unidos pues en los años 60. Y estoy hablando de Planet 51. Eh, digo Planet 51 porque además eh, dibujantes, productoras son españoles. Me parece una película eh, estupenda de dibujos animados, de cómic, que para toda la familia y que dentro o incluso... Eh, saliéndose de esa parte superficial de, de bueno del humano que va y se encuentra con una sociedad determinada muy parecida a la que podía ser la humana, sino es el ponerse en los ojos del otro, lo que lo mismo el mismo mensaje de enemigo mío. De
2: enemigo mío.
1: Y como muestra
0: un botón, bueno, el gran Tom Jones eh, Pero eh, con, con esta uno de sus temas más eh, famosos eh, Pero el, lo que es curioso es que, bueno, los que no hayáis visto ya que os sirva y los que la, la habéis visto seguro que lo recordaréis, la escena eh, de Mars Attack, porque, bueno, es una película donde aparecen grandes figuras del cine y algún que otro cameo como este el de Tom Jones. Bueno, Maese, hasta la próxima semanita ya. Sí, terminando, a... terminando el verano. Me
1: voy a coger el platillo volante y me voy a... Ir
0: sí, a... ¿no? Por Te ahí? vas a, a ver cómo llevas las plantas, si tienes que regarlas o no. Pues sí. <ríe> casi, casi, ¿no? Don Carlos Canales, caballero.
3: Le voy a implantar semillas de, de extraterrestre por ahí. Sí, para canalizar para si, el mundo. Si cambiamos esto, pues esto no puede ser.
0: <ríe> Manuel Berrocal, don Manuel.
3: Poco tú, que decir. Tú Vamos
0: prefieres los, los nano, las nanomáquinas por las venas, ¿no? Eh, eh, bueno, me callo lo que
2: prefiero <ríe> por las venas, que luego no la gente piensa piensa muy mal no no ya ah, hasta
4: y la ya próxima lo vamos semana a hacer, hasta la próxima semana don Miguel caballero don pues Miguel nada, Salas hasta la próxima aquí escuchando a este auténtico extraterrestre del planeta Gales ¿eh? sí 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 y, y, y hasta prontito hasta prontito bueno también agradecer a Fran eh, que nos ha
0: estado acompañando en la parte técnica incluyendo todos esos efectos y esas bromas a todos vosotros queridos escobleros y oyentes muchísimas gracias por estar con nosotros una semana más os recuerdo nuestra página web laescobula.com, nuestra presencia en las redes sociales en Facebook, la página oficial La Escóbula de la Brújula y en Twitter nuestro perfil es @escobuleros. Por supuesto, también tenemos ahí nuestro canal de YouTube donde podréis seguir viendo algunos de estos eh, vídeos. Queridos amigos, tratad de ser felices e ilustrados. Hasta la próxima semana, que terminéis muy bien el verano.
1: Hola, soy del planeta Sucurus, vengo del fondo de los mares interestelares, un poquito más allá de las puertas de Gion, o sea allí por la calle Montera, pero a la derecha.